0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marelios, cet épisode va sûrement être un peu plus long que mes podcasts en solo qui durent 30 minutes mais je pense vraiment que ce podcast peut vraiment devenir votre bible sur la perte de poids j'ai passé beaucoup de temps pour essayer de créer l'épisode le plus optimal que ce soit pour une personne qui n'y connaît rien et à la fois apprendre des choses aux expérimentés j'espère que vous avez pris un peu de soleil malgré certains qui ont l'hiver en ce moment ne vous en faites pas, ici à Tahiti c'est pareil depuis une semaine, il fait que pleuvoir avec quasiment aucun soleil Je passe pas vraiment mon temps dehors en ce moment. Je fais beaucoup d'allers-retours entre la salle et chez moi. Je sens que je suis un peu plus paresseux lorsqu'il n'y a pas de soleil. Heureusement pour moi, il fait beau les trois quarts du temps à Tahiti. (rire) Je vais toujours à la plage quand il y a un éclairci, heureusement. Dans les cafés, je suis pas allé prendre un café, ce qui est embêtant. Voir des amis, tout ça, c'est probablement la chose la plus importante à faire et j'ai pas réussi à trop le faire en ce moment. Mais oui, oubliez jamais que prendre soin de vous, peu importe, le temps, c'est le plus important. Saviez-vous que le principal facteur commun, d'ailleurs, à tous les patients qui étaient atteints du coronavirus à l'époque, en grande difficulté, était l'obésité C'est intéressant de se pencher là-dessus et d'y réfléchir. Évidemment, plus votre poids augmente, plus votre système immunitaire ne fonctionne pas aussi bien. Malheureusement, rien ne fonctionne aussi bien dans votre corps lorsque vous êtes en surpoids. C'est comme ça Vos niveaux d'hormones sont complètement gonflés par votre niveau de stress. Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses, entre autres que simplement l'aspect visuel de votre graisse en fait. C'est pourquoi je recommande à la plupart des gens, ou pourquoi je suis contre le surpoids, comme je suppose que vous pourriez le dire avec autant de passion que moi, c'est parce que ce n'est pas seulement l'aspect visuel, c'est simplement pourquoi voudriez-vous vous dégrader en fait, vous et votre santé Surtout si vous avez le choix de ne pas le faire justement, de ne pas vous dégrader constamment vous et votre santé. C'est donc une très grande raison pour laquelle j'aime rester en forme, c'est parce que le corps ne fonctionne pas aussi bien lorsque vous avez une teneur élevée en graisse. Donc si vous voulez vivre plus longtemps ou quoi que ce soit, vous pouvez théoriser comme cela genre « oh je m'en fiche de mon apparence, de mon corps ». Si vous voulez vous convaincre peut-être de pourquoi vous mangez mal ou autre, c'est votre problème mais franchement, juste faites-le pour vous-même afin de prolonger votre vie ainsi que la vie et le temps que vous pourriez passer peut-être avec vos amis et votre famille et simplement pour aider les autres en règle générale. J'ai donc décidé de consacrer une partie de ce podcast à la perte de poids et à la perte de graisse ou à parler en tout cas de, de la perte de graisse en règle générale. Je pense qu'avec la nouvelle année, c'est dans la tendance d'ailleurs. Je pense que ce podcast va être vraiment golden. J'en prépare d'ailleurs un sur les conseils pour prendre soin de sa peau et un petit peu ma skincare routine. Donc je pense que pour la nouvelle année vous allez être vraiment bien servi avec mes podcasts entre comment perdre du poids et comment prendre soin de votre corps à la salle de bain. Enfin bref, je vais donc parler sur la perte de graisse, des principes, stratégies et comment favoriser la prise de muscle et la perte de graisse plutôt que la perte de poids en règle générale. J'essaie donc toujours d'amener les gens à y réfléchir d'ailleurs. Lorsqu'ils me demandent comment perdre du poids, je leur demande toujours « Ok, est-ce que tu veux perdre du poids ou est-ce que tu veux perdre de la graisse et gagner du muscle ?» Vous perdrez donc moins de poids naturellement comme vous gagnez du muscle. Et il pense simplement en général à perdre du poids dans ce sens général en fait. Personnellement, je pense que c'est pas vraiment ce que vous voulez. Uniquement perdre du poids, de mon point de vue, c'est mauvais. En fait, dans notre société, nous sommes très attachés aux chiffres sur la balance et nous accordons beaucoup de valeur à cela, ainsi que les chiffres qui apparaissent sur l'échelle quand on se place euh, dessus. Mais je pense que c'est intrinsèquement défectueux parce que le poids lui-même, le nombre que vous indique simplement euh, cette force de gravité ou autre, c'est la force de gravité sur votre masse. Il ne vous dit pas dans quel état de santé vous vous trouvez. Il ne vous dit pas à quoi vous ressemblez. Par exemple, si vous étiez déchiqueté, vous savez, euh, une masse maigre euh, ridicule partout sur le corps et que vous pesiez 100 kg, on va dire... euh, peut-être un grand homme de 2 mètres, allez lui dire que ce type a besoin de vraiment perdre du poids parce qu'il va bien. Mais par contre, le gars qui pèse 100 kg et qui est en surpoids flagrant et n'a pas de masse musculaire, vous vous diriez naturellement, oui, ok, ce mec a besoin de perdre du poids. Donc en fait, je pense que l'état de santé et la perte de graisse qui s'y réfèrent justement, c'est beaucoup plus sur un aspect visuel plutôt que simplement des chiffres sur une balance. Donc en réalité, c'est pas le numéro de l'échelle auquel vous devriez attribuer vos objectifs ou vos progrès. C'est d'abord ce que vous ressentez. Comparez ce que vous ressentez lorsque vous perdez du poids ou ce que votre corps ressent en réponse. Votre apparence est plus importante, c'est important pour tout le monde. Personnellement, je me regarde que dans le miroir depuis plus de deux ans car je sais que la balance ne m'apportera rien comme indicateur de santé. Alors regardez-vous dans le miroir et dites-vous « Oh d'accord, je peux voir cette partie du muscle plus clairement maintenant parce que vous avez perdu un peu de graisse à partir de là, etc. » Je trouve ça beaucoup plus pertinent que les chiffres sur la balance. Vous pouvez garder le même poids, mais si vous prenez un peu de muscle et que vous perdez un peu de graisse, vous allez garder le même poids et vous dire « Oh non, je perds pas de poids, tout ça ». Mais en fait, si vous vous regardez dans le miroir et qu'en fait, vous vous dites « Oh d'accord, j'ai un peu de définition au niveau des bras ou au niveau des abdos », alors que vous avez peut-être le même poids, mais vous vous améliorez toujours et vous allez toujours avoir une meilleure apparence et vous sentir mieux justement. Donc en fait, ne vous pesez même pas vraiment. en fait Jusqu'à un certain point, je pense que c'est utile. Mais si vous maîtrisez les grandes stratégies générales, vous n'avez pas besoin d'être obsédé par cela. Ne soyez pas triste si vous vous pesez avec un kilo de plus que ce que vous pensiez. Vous savez que cela vous explose simplement au stress et vous n'avez pas besoin de vous peser simplement. En fait, regardez-vous simplement et vous vous dites « oh Comment je me sens aujourd'hui Quelle était ma force Quelle était ma force hier Jusqu'où je pourrais pousser cette course aujourd'hui ou autre ?» C'est une façon beaucoup plus pertinente et je pense mentalement saine de conceptualiser votre parcours de perte de poids je pense. Ainsi les premières étapes que je recommanderais à toute personne souhaitant perdre du poids, à toute personne souhaitant améliorer sa santé en général en fait, voudront simplement faire la plupart de ces choses que je vais vous énumérer. Alors, commençons tout de suite. Celui-ci, ah ouais, éliminer les huiles de graines toutes ces horribles ramifications pétrolières, toutes ces huiles qui entrent dans tout ce qui est fabriqué de nos jours. C'est un autre sujet, hein. j'ai déjà fait un post dessus si vous voulez remonter mon Instagram à ses débuts. Mais franchement, faites vos plats, plutôt avec des huiles d'olive ou de coco, du beurre ou de la graisse animale. Tous ces aliments transformés, c'est juste mieux si vous supprimez complètement ces choses comme si en fait il n'y en avait pas. En fait, n'essayez pas de vous dire « Oh allez, euh, peut-être le week-end, euh, comme repas de triche, je peux m'en prendre un petit peu, tout ça. » Commencez à considérer ces choses comme activement nocives pour votre corps, pas comme un délicieux repas que vous aimeriez vous faire. Pourquoi vous récompenseriez-vous avec quelque chose qui va vous faire du mal C'est comme une relation toxique à avoir parce qu'alors, vous voulez vous sentir bien avec quelque chose qui nuit à votre santé et à long terme. Votre cerveau commence à associer en fait l'idée de prendre soin de vous, mais de manger des déchets c'est tout simplement en fait se mentir à soi-même et d'ailleurs il me semble que j'ai déjà traité ce sujet dans mon podcast précédent donc les aliments transformés c'est non tout ce qui vient dans un emballage, virez-les je conseille de ne manger que des aliments entiers que vous préparez vous-même alors oui cela peut être difficile pour beaucoup de gens mais je pense que vous devez apprendre un certain niveau de cuisine et des bases et vous y impliquer si vous voulez vraiment améliorer votre santé surtout si vous voulez perdre de la graisse il y a 3-4 ans je ne savais même pas cuire un steak et regardez mes plats sur Instagram aujourd'hui vous voulez vous assurer que tout ce que vous consommez, vous savez qu'il a préparé. Vous savez ce qu'il y a dedans parce que vous n'avez rien ajouté de plus, donc vous savez ce que vous mangez. De nombreuses huiles végétales contenues dans les aliments transformés ajoutent des calories qui sont en quelque sorte cachées dans les aliments. Ainsi, les gens peuvent manger jusqu'à 600 calories s'ils contiennent beaucoup d'huile végétale, comme l'huile de canola par exemple, s'ils mangent des muffins ou quelque chose du genre. C'est un shortening végétal, plus communément appelé graisse alimentaire courant, qu'ils utilisent dans des produits de boulangerie produits en masse et des choses comme ça, au lieu du beurre ou des produits plus chers. Ainsi, ils mettent des huiles végétales dedans, les gens mangent ça, et en fait ce sont des calories supplémentaires un peu fantômes qu'on ne sait pas, et tout cela est d'ailleurs très inflammatoire en plus. Donc mangez uniquement des aliments complets que vous préparez vous-même en prenant du temps. C'est tellement facile en fait de préparer des repas, et pourtant ça stupéfie toujours autant les gens. Tu cuisines juste un peu plus au dîner pour faire ton déjeuner demain et ensuite le petit-déj qui peut être composé de flocons d'avoine avec des fruits et tout est prêt pour le lendemain. Après, l'esthétisme des plats viendra bien sûr. Peut-être que vos compétences culinaires doivent se développer un peu avant que cela n'arrive. Mais vous préparez un repas fait maison avec des ingrédients de bonne qualité, vous ne pouvez pas me dire que ce truc n'a pas meilleur goût que les trucs transformés fabriqués à la poubelle qui sont pleins de colorants artificiels et d'huile. Ce n'est pas de la nourriture à ce stade-là. C'est cette étrange approximation de nourriture chimique qui sort par centaines de milliers à l'arrière des canyons et on se demande « waouh, qu'est-ce qui se passe ici ?» Quoi qu'il en soit, je n'aime pas vraiment ce genre de choses, mais je conseille à tout le monde de s'en débarrasser pour ceux qui ne veulent pas s'en débarrasser ou qui ne pensent pas forcément s'en débarrasser. Vous pouvez toujours déguster de délicieuses friandises, il suffit de les préparer de manière agréable, en tout cas c'est mon point de vue. Par exemple, vous avez envie d'avoir une tarte aux pommes Juste le fait de vous procurer des bonnes pommes, de faire une belle pâtisserie avec juste un peu d'effort et faire la vôtre plutôt que d'en sortir une du congélateur, j'espère vraiment que toutes les personnes qui m'écoutent vont devenir des personnes capables et cuisiner leurs propres plats. Quoi qu'il en soit, pour revenir sur la perte de graisse, parlons des sodas qui est aussi un gros problème. Pour beaucoup de gens, je dirais toujours hey, « est-ce que tu bois du soda ?» Je pense que c'est une des premières étapes à supprimer et une des premières questions que je pose. Le parcours de perte de poids de graisse concerne une sorte de multitude d'étapes que vous souhaitez suivre et mettre en œuvre. Et bien sûr, tout cela n'arrive pas en même temps. C'est la même chose si vous essayez d'aller à la salle de sport et que vous avez besoin d'un peu plus d'argent pour cela ou autre. Tout se fera pas en même temps en fait. Mais vous pouvez changer une chose à la fois tant que vous vous en tenez à ces petites choses. Et puis, en quelques mois, une grande partie de votre comportement aura changé. Mais faire ces petits pas... Aide peut-être à rendre ces grands objectifs intimidants un peu plus faciles à décomposer. Car tout ce que vous pouvez faire est de les diviser en petits morceaux. Vous aurez plus de moments où vous allez avoir un gros morceau de changement, ce qui est génial. Et vous aurez beaucoup plus de moments où vous allez avoir un gros morceau de changement, ce qui est génial. Alors coupez les sodas, ce sont des calories liquides dont vous n'avez pas besoin. Vous savez qu'ils contiennent environ 35 grammes de sucre, ce qui est énorme. Les gens constatent souvent une perte de poids simplement en supprimant ces sodas. Vous pouvez essayer juste une eau gazeuse. Je me souviens que j'aimais les bulles quand je buvais des sodas. J'ai bu du coca de mes 12 à 16 ans. Et donc quand je suis passé à de l'eau minérale gazeuse, j'ai pu satisfaire ce genre de sensation de bulles, ce qui est rafraîchissant d'une certaine manière avec ça. Et pourtant, ce n'est que de l'eau et des minéraux. Les jus aussi, bien sûr, si vous essayez de perdre du poids, je vous déconseille de boire des boissons à calories en fait. Le café noir est très bien. Les calories contenues dans le café noir sont négligeables et ne font donc pas vraiment de différence. Et le café noir coupe également l'appétit d'ailleurs un type de stratégie courant que je dirais si vous essayez de perdre du poids et de le faire trop vite. Donc par intermittence, Vous mangez pendant 8 heures, voire moins, mais 8 heures, c'est le genre de période de départ. Puis en fait, vous faites 16 heures par jour pendant lesquelles vous ne mangez pas. En fait, cela donne à votre corps la possibilité de traiter les aliments de qualité que vous avez ingérés, mais aussi simplement pour limiter le temps de la journée pendant lequel vous vous autorisez à manger. Vous finirez naturellement par manger moins de calories, ce qui est essentiel. Vous pouvez donc prendre du café noir, jeûner un peu le matin et repousser votre petit déjeuner et simplement déjeuner à midi. Surtout qu'en plus, si vous repoussez votre repas du matin, vous mangerez plus léger à midi, Et cela peut être un bon moyen de réduire vos calories au début. C'est une sensation plutôt agréable une fois que vous vous êtes habitué car vous vous sentez un peu plus léger. Typiquement pendant les périodes où je ne sors pas, où je suis moins actif, je jeûne un peu plus que d'habitude car je n'ai pas besoin de manger autant lorsque je produis peu d'activité. Je me souviens que je jeûnais par intermittence et je ne bougeais pas autant et c'est un bon moyen de rester plus mince sans trop changer de régime justement. Donc petit tips Manger en fonction de votre quantité d'efforts physique et mental au cours de la journée. Je vois parfois des gens qui me disent euh, « Wow, Marius, je comprends pas, tu manges des plus grandes quantités que moi, comme un monstre, et pourtant tu ne grossis pas. » C'est tout simplement parce que j'essaye d'être toujours le plus actif lors de mes journées, mentalement comme physiquement. Et bien sûr, j'adapte. Je ne vais pas autant manger pour des jours où je ne fais presque rien, à part de la lecture et un petit peu d'heure de sport. Donc, euh, où en sommes-nous Donc, on a dit « Pas d'huile de graines ni rien, pas de produits transformés, pas de sucre naturel, des aliments antiques que vous préparez vous-même. » Buvez de l'eau et des liquides non caloriques, donc pas de jus de fruits, pas de soda. Ah oui, et évidemment cela signifie pas d'alcool. L'alcool est donc également un problème important. Vous savez bien sûr qu'il y a des calories dans la bière. Vous faites bien sûr de pires choix lorsque vous êtes Yves, vous êtes donc plus susceptible de tricher sur votre alimentation vous vous sentez mal le lendemain matin, donc forcément vous ne faites pas d'exercice, vous ne faites pas de mouvement que vous aviez prévu. vous vous sentez comme de la merde, vous ne pourriez pas prendre la peine de préparer à manger, alors vous vous commandez à manger, vous trouvez encore des excuses, et bla 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 bla. C'est comme un triple coup dur qui commence uniquement en buvant seulement quelques bières. Alors arrêtez cela si vous voulez perdre de la graisse. C'est simple, vous pouvez boire de temps en temps si vous êtes malin. Prenez des sodas à la vodka... Pas beaucoup de calories, mais ne buvez pas 10 bières et attendez-vous ensuite à perdre de la graisse très facilement. Cela ne fonctionnera tout simplement pas. Éliminez les sauces et les marinades aussi. Donc je sais pas si tout le monde le sait, mais beaucoup de sauces préparées contiennent soit des huiles végétales toxiques, comme nous en avons parlé précédemment, soit simplement une sorte de sucre et de graisse cachée. Beaucoup de sauces de qualité inférieure que vous pouvez acheter pré-emballées masquent le manque de goût du sucre. Et si vous essayez de perdre du poids sans réussir, c'est que vous avez beaucoup de sauces ou de marinades sucrées et collantes dans votre frigo sur votre viande, par exemple, lorsque vous mangez, cela représente une quantité assez décente de calories à laquelle vous ne pensiez peut-être même pas. Donc je recommande beaucoup de couper ces sauces et ces marinades emballées. Évidemment, vous avez toujours de la sauce tomate maison ou quelque chose comme ça, ou de l'huile d'olive, ou du vinaigre balsamique, du vinaigre de cigre de pomme peut-être, qui peuvent largement habiller certaines choses. Votre palais s'ajuste en fait, après un certain temps, après avoir mangé de cette façon, et tant que vous tenez bon, vous bénéficiez de ne pas avoir besoin d'autant de sucre dans vos aliments pour les manger. Vous devriez préparer de bons plats dans lesquels les ingrédients alimentaires entiers n'ont pas besoin d'une sauce ou d'une marinade sucrée pour leur donner bon goût. J'ai toujours préféré ne pas faire de sauce ou de marinade, à moins que ce soit un vrai pesto de basilic que vous préparez vous-même ou quelque chose comme ça. Pour revenir sur les jeunes, d'ailleurs, des études de recherche ont montré que les jeunes à court terme, comme les jeunes quotidiens et nocturnes de 12 à 16 heures, augmentent en fait votre taux métabolique en raison d'une augmentation de la noradrénaline, une des hormones qui signale la dégradation des cellules adipeuses. Vous vous sentez donc beaucoup plus léger le matin, Vous semblez plus productif d'une certaine manière, vous pouvez vous concentrer car votre ventre et vos organes digestifs travaillent beaucoup moins. Je trouve qu'écrire et trouver des idées est plus simple si je n'ai pas trop mangé. Donc je prends juste un café ou quelque chose avec pour l'accompagner comme un simple fruit ou un croissant. Je trouve que cela vous aide à rester en forme, vous vous sentez juste plus fin et serré lorsque vous jeûnez, même par intermittence. Vous avez juste vos calories ou vous mangez dans cette fenêtre de 8 heures, de 10h du matin à 18h, faites-le doucement bien sûr. Et d'ailleurs, je pense que ça vous fera mieux dormir aussi. Lorsque vous prenez un repas copieux juste avant de vous coucher, la digestion dégrade en quelque sorte une grande partie de l'énergie et du flux sanguin de votre corps. C'est donc pas vraiment optimal d'avoir cette lourdeur au coucher en termes de qualité de votre sommeil. Vous pouvez toujours vous entraîner doucement à jeun. J'aime courir ou marcher doucement à jeun le matin. Mais je n'aime pas vraiment m'entraîner à jeun en général. Faire ma grosse séance de sport, c'est pas vraiment mon style. J'aime avoir pris un bon repas quelques heures avant généralement car je m'entraîne l'après-midi. Je me sens alors bien fort et rassasié plus que lorsque jeune jeûne avant la salle, certaines personnes préfèrent faire comme ça, donc euh, ça va dépendre de vous j'imagine. Cela ne fera probablement pas une grande différence tant que le nombre total de calories que vous consommez est suffisant pour votre croissance, ou si vous essayez de perdre du poids, si les calories sont suffisamment faibles, que l'on s'entraîne vite ou pas, hein, ce n'est pas vraiment grave. D'ailleurs je suis tombé aussi sur l'histoire de l'homme obèse chronique qui jeûnait et ne contenait que des vinaigres et des minéraux comme une multivitamine en fait, de l'eau et du sel. Et à cause de la quantité de graisse qui se trouvait sur son corps, son corps est devenu complètement fin. Car il a utilisé cette graisse et il a perdu tout son poids sans avoir réellement besoin de manger, car il avait cette énergie stockée dans son corps. Et en fait il allait tout simplement bien, c'est une étude scientifique, pas une histoire, hein. j'essaierai de vous la retrouver, vous pouvez peut-être le chercher par vous même, mais ouais, il s'en est sorti sans manger pendant longtemps, plusieurs mois je pense, c'est ce qu'il lui a fallu pour perdre toute sa graisse. Mais il l'a fait en toute sécurité et évidemment, il était sous surveillance. Je ne recommande pas aux gens de faire cela, bien sûr, à moins qu'il soit bien encadré par un professionnel qui est impliqué. Vous voulez vous assurer aussi que votre consommation de sel est toujours élevée afin de ne pas avoir de crampes ni de maux de tête. Et ainsi, vous pouvez retenir davantage d'eau. Le sel est essentiel dans le corps pour retenir l'eau que vous avez consommée, le sodium, hein, bien sûr. Donc avoir le sodium dans un bouillon d'eau, est une bonne chose que certaines personnes font rapidement, juste pour obtenir ces vitamines et minéraux sans beaucoup de calories. Mais... Je pense toujours que la bonne façon est simplement de boire de l'eau. J'ai d'ailleurs aussi déjà fait un post justement sur le sodium et l'eau, donc n'hésitez pas à aller le voir sur mon Instagram. Le jeûne d'ailleurs aussi a quelque chose d'assez spirituel je trouve, un peu comme une épreuve à surmonter à la fois physique mais surtout très mentale. C'est l'un des enseignements courants dans le domaine spirituel des choses qui est le jeûne. Vous savez, le ramadan ou le carême sont bien sûr des types de jeûnes. Presque toutes les cultures ou religions en fait à un moment donné ont quelque chose à voir avec le jeûne et il est intéressant de voir que chaque culture s'est déjà penchée sur le sujet. Donc il y a bien sûr évidemment quelque chose de spirituel là-dedans. Je pense que vous vous sentez beaucoup plus connecté avec vous-même en fait lorsque vous jeûnez. Personnellement je n'ai jamais été adepte des conseils Des concepts de nouveaux régimes ou techniques dans l'alimentation car pour moi c'est un sujet linéaire qui ne progresse pas beaucoup en fait au fil des années. C'est pas pour rien que l'on recommande les mêmes aliments et repas à quasiment tous les sportifs de haut niveau de différents sports depuis des centaines d'années. Mais le jeûne fait pour autant partie intégrante de l'histoire de l'homme depuis des milliers d'années. C'est juste dommage que tout le monde utilise ce mot à sa sauce de nos jours pour faire du buzz ou de l'argent sur des personnes. Donc pour les débutants qui voudraient jeûner, commencez par une fenêtre de 8 heures. Donc de 10h du matin à 18h, qui est faisable pour tout le monde je pense. Vous savez, couper ses collations juste avant de vous coucher ou pendant la nuit si vous vous réveillez au milieu de la nuit. Manger à la même heure chaque jour est une tâche importante aussi. Le maintien d'une horaire alimentaire régulier peut améliorer la réponse métabolique au repas. Votre corps apprend et se dit en quelque sorte d'accord. Nous recevons des nutriments à ce moment-là de la journée. Nous commençons à s'y préparer en préparant peut-être la digestion à ces moments-là et en sécrétant certaines hormones certaines hormones qui vous donnent faim ou moins faim à ces moments-là parce qu'il sait que c'est à ce moment-là que la nourriture arrive ou n'arrive pas. En fait, le rythme circadien est très impliqué dans votre nourriture. Ne sautez pas le petit déjeuner un jour pour le manger le lendemain. Ou par exemple, ne grignotez pas le soir également. Gardez la quantité et le volume constant et aux mêmes heures chaque jour. Si vous gardez le même volume et la même quantité de nourriture que vous mangez, votre corps s'habitue à la traiter, il a besoin de le trier tout simplement de s'habituer à préparer plus ou moins de repas et en fait en gardant la même régularité dans vos repas vous éviterez de manger accidentellement plus ou moins de calories que ce que dont vous avez besoin si vous avez la même quantité que celle que vous avez mesurée auparavant en termes de vos objectifs caloriques vous vous y tenez chaque jour vous savez que vous mangez la quantité dont vous avez besoin les collations sont les mêmes etc c'est un autre aspect du maintien d'une routine et il est plus facile de s'y tenir une fois que vous avez cimenté ces rainures mentales en fait tu vas te dire ok je coupe cette quantité de poulet, je l'emballe avec telle quantité de riz, je vais avoir deux bananes à tel moment, etc., etc., à la même heure chaque jour. Plus vous pouvez intégrer ces choses dans vos routines, plus elles seront faciles. Il y a aussi le mythe du mode famine que je voulais aborder rapidement, où il faut trois jours ou quatre semaines de restrictions caloriques extrêmes pour que le corps régule négativement le métabolisme. Il n'est pas vraiment nécessaire de grignoter tout au long de la journée si votre objectif est de perdre du poids, vous n'êtes pas obligé. Certaines personnes disent que si vous que si vous privez votre corps de calories tout au long de la journée plutôt qu'un flux constant, il va réguler à la baisse le métabolisme et ne brûle pas autant de calories. Ce n'est pas vraiment un problème au cours de la journée. Si vous faites des jeûnes plus longs, c'est à ce moment là que cela pourrait apparaître et qu'il y aurait lieu de réfléchir. Ainsi, vous n'êtes pas obligé de grignoter tout au long de la journée si vous essayez de perdre du poids. Faire du low carb ou du cétogène, je connais quelques personnes qui ont eu du succès avec le cétogène en raison de sa simplicité et ses logiques, Quand je veux perdre du poids, je manipule mon apport en glucides. Ce sont les graisses et les protéines qui constituent la majorité de votre alimentation. Alors quand je perds du poids, les pommes de terre sont toujours nutritives mais pas indispensables comparées aux viandes et aux graisses. Donc mon approche en matière de réduction consiste en quelque sorte à réduire mes glucides, mais j'ai encore quelques glucides pour la performance sportive et je me sens mieux avec un certain niveau de glucides évidemment. Mais le cétogène peut être très efficace si votre objectif est uniquement de perdre de la graisse. Votre corps se tourne essentiellement vers la combustion de graisse comme source de carburant au lieu des glucides ou du glucose que vous consommez. Cela peut entraîner une réduction de nombreux marqueurs inflammatoires, surtout si la source de vos glucides n'est pas trop bonne. C'est vraiment bon pour les personnes en surpoids qui cherchent à perdre beaucoup de poids. En gros, vous pouvez supprimer tous vos glucides, manger des choses comme des œufs, des viandes, des graisses, euh, des steaks, et c'est tout. Et si vous maintenez votre apport en glucides très très bas, Votre corps passera à ce mode de combustion des graisses. Certaines personnes se sentent mieux une fois qu'elles se sont complètement adaptées au cétogène. Si vous suivez un régime céto complet, il faut jusqu'à deux semaines pour que votre corps s'adapte. Parfois plus longtemps au régime céto et vous pourriez avoir des maux de tête et vivre des choses comme ça. Vous pourriez ressentir un manque d'énergie mais si vous persévérez, votre corps finira par s'adapter. Augmenter l'apport en protéines est une autre stratégie si vous cherchez à perdre de la graisse. La protéine est donc thermogénique. Cela signifie que votre corps brûle plus de calories pour les traiter que les autres types d'aliments. Il est donc plus difficile à décomposer. Ainsi, augmenter votre apport en protéines par rapport aux glucides, encore une fois, peut contribuer à augmenter la dépense calorique. Ce qui vous permet d'atteindre l'objectif principal de la perte de graisse et de réduire vos calories. Il y a donc toutes ces petites choses dans lesquelles nous pouvons nous intégrer et les stratégies que nous pouvons utiliser. En fait, si vous arrivez à réduire genre 50 calories à peu près partout, en arrêtant les sodas, en arrêtant les huiles, en, en augmentant vos protéines, etc. Et tout, Cela s'additionne en fin de compte tant que vous intégrez toutes ces petites choses. Et l'autre chose est que les petites étapes sont également importantes parce qu'elles s'additionnent. Et elles sont également plus faciles à mettre en œuvre que les grandes étapes. Donc mon objectif ou mon conseil aux gens est le suivant. Si vous voulez avoir un changement à long terme dans votre vie et peut-être dans votre santé et votre forme physique, vous faites simplement un peu mieux jour après jour et augmentez votre rendement vous faites une autre stratégie pour que tout colle, parce que vous pouvez vous concentrer sur des petits éléments à la fois. Et vous savez, des années plus tard, vous avez complètement remanié tout et vous vous y êtes tenu. Et il est plus facile de comprendre ces petites choses que nous pouvons mettre en œuvre. Alors, passons à autre chose sur la perte de poids. Pour la plupart des gens, travailler à temps plein et rester assis 8 heures par jour ne développe pas suffisamment l'énergie pour contrebalancer les énormes petits déjeuners, déjeuners et dîners et collations qui peuvent prendre tout au long de la journée, malgré les exercices effectués en début ou en fin de journée. Donc si vous pensez que vous bougez suffisamment en courant 20 minutes avant d'aller travailler, mais que vous prenez toujours des collations, que vous restez assis pendant 9 heures de votre journée, vous savez... Vous pourriez penser que vous faites de l'exercice, mais vous n'en faites toujours pas assez, étant donné qu'une grande partie de votre journée est passée assis, ce qui ne dépense pas assez autant de calories. C'est ce que je vous expliquais plus tôt pour ma part. J'adapte mon alimentation à ce que je fais dans la journée. Je ne vais pas boire un énorme shaker de protéines avec 1000 calories si c'est pour juste lire un livre ensuite et m'asseoir pendant deux heures. Une chose que j'essaierai de faire pour remédier à cela, au travail, tout au long de la journée, toutes les heures environ, levez-vous de votre chaise, j'en parlais d'ailleurs dans mon podcast numéro 3, mais si vous êtes dans un endroit par exemple avec des escaliers, montez et descendez quelques escaliers, vous pouvez même entrer dans la cabine pour les handicapés, souvent elles ne sont pas utilisées, par exemple les toilettes, et faire 50 squats faciles comme ça, c'est quelque chose que je faisais beaucoup à l'époque. Juste se lever, aller remplir sa bouteille d'eau, faire une promenade, aller aux toilettes et faire 50 squats corporels, vous pouvez réellement obtenir une bonne circulation sanguine et vous redynamiser pour pour le prochain travail. Par exemple, trouver un app pour faire quelques tractions. C'est une bonne chose que j'aime faire pendant ma pause déjeuner. Je vais marcher jusqu'au parc à proximité. Si vous travaillez à domicile, comme certains le font maintenant, les les kettlebells, si vous avez une kettlebell ou une halter ou quelque chose que vous pouvez balancer entre vos jambes, c'est aussi une bonne autre chose à faire toutes les heures. Ou alors, levez-vous, bombardez, faites genre 10 pompes. Tout cela s'additionne au fil du temps et à la fin de la journée. Vous avez donc votre entraînement principal de la journée, mais n'ayez pas peur d'ajouter des mouvements supplémentaires tout au long de la journée. Vous n'allez pas en faire trop. Le surentraînement n'est pas vraiment un problème dans ce contexte là. Tout simplement pour faire pomper le sang et au fil du temps augmenter la dépense calorique. C'est à dire qu'en fin de compte, vous voulez perdre du poids, vous devez diminuer votre apport calorique par rapport à votre production. D'ailleurs, une autre chose, c'est la graisse brune, qui est stimulée par l'exposition au froid pour brûler la graisse blanche. Ainsi... L'une de vos principales techniques de combustion des graisses pourrait être la thermogénèse froide quotidienne. J'ai d'ailleurs fait un post complet sur l'exposition du froid dans mon Instagram également. Donc, des douches froides, un bain glacé ou un plongeon froid si vous en avez, la rivière locale par exemple, si vous avez une zone froide et que vous pouvez vous y baigner. Alors, graisse brune contre graisse blanche, qu'est-ce que je veux dire par là La graisse brune est dérivée du tissu musculaire et possède un nombre plus élevé de mitochondries que la graisse blanche. Il utilise donc plus de calories pour générer de la chaleur. Lorsque vous avez une proportion plus élevée de graisse brune, il s'agit en fait d'un état plus sain qui vous aide également à rester au chaud. Évidemment, votre exposition au froid stimule l'accumulation de graisse brune par rapport à la graisse blanche car votre corps s'adapte à l'exposition au froid. La graisse blanche, en fait, est le principal type de graisse de votre corps qui se trouve sous la peau et autour de vos organes internes. Si vous consommez trop de ce type de graisse, vous souffrez de dysfonctionnements métaboliques, de maladies cardiaques et de certains cancers ou de diabète. La graisse brune est donc meilleure que la graisse blanche. Votre corps a encore besoin de graisse blanche, mais l'exposition au froid peut contribuer à augmenter votre graisse brune. C'est aussi un peu une chose mentale, se forcer à prendre une douche froide glacée et directement le matin est une façon incroyable de se réveiller. Je vous garantis que vous vous sentirez plus éveillé en prenant une douche glacée dès votre réveil que même un café n'aura pas la volonté d'exposer intentionnellement votre corps à ce genre de choses et de conquérir cette petite voix en vous qui vous dit de ne pas prendre de douche froide. D'ailleurs, je recommande les douches froides lors de l'hiver, car lorsque vous prenez une douche chaude et que vous sortez en hiver, vous n'avez qu'une envie, c'est de retourner sur votre couette quitte à louper le boulot. Mais si vous prenez une douche glacée dès le matin, en sortant dehors, et bien couvert évidemment, Vous trouverez les températures bien plus abordables car vous avez déjà baissé la chaleur de votre corps avant avec la douche froide. Vous savez, nous sommes tous au chaud et à l'aise et si vous dites en quelque sorte « non, non, fais-le » et que vous vous forcez à le faire, vous vous sentez dynamisé par cela parce que votre corps vous le dit, vous vous reconnaissez consciemment et c'est aussi comme un regain d'énergie ce qui est cool à faire. Donc faites cela pendant plusieurs minutes, je vous garantis que si vous vous forcez constamment à prendre des douches froides, vous obtenez ce genre d'avantage mental et vous perdez moins de temps avec votre cerveau lorsque vous devez faire quelque chose qui pourrait ressembler à une corvée ou à un exercice. Il y a moins de combat de la part de cette petite voix à l'intérieur qui vous dit de ne pas le faire ou que c'est une corvée et que c'est compliqué pour vous, donc ça vous force justement à être de moins en moins paresseux. La douche froide est vraiment bénéfique pour ça. Pour l'entraînement à jeun, encore quelque chose, je recommanderais de prendre quelques acides aminés dans votre liste de calories avant l'entraînement. On peut en quelque sorte réparer les muscles en fait sans consommer beaucoup plus de calories. Il existe encore peut-être d'autres raisons pour lesquelles vous ne perdez peut-être pas de graisse comme juste des calories. Il existe encore peut-être d'autres raisons pour lesquelles vous ne perdez peut-être pas de graisse ou de calories. J'ai en quelque sorte géré cet aspect-là. La meilleure stratégie à long terme pour réduire la graisse corporelle consiste à augmenter le taux métabolique au repos de votre corps. Le taux métabolique au repos est la quantité de calories que votre corps brûle au repos sans rien faire d'autre. Ainsi, l'énergie nécessaire pour que votre corps continue de fonctionner, même si vous ne faites aucun mouvement, le corps a besoin de calories pour se réparer, pour la digestion, pour tous les processus qui se déroulent dans les coulisses, etc. Donc même si cela n'affecte pas votre graisse ou quoi que ce soit, donc même si vous ne bougez pas, Si votre taux métabolique au repos est élevé, cela peut être un bon moyen d'utiliser des calories. Lorsque vous augmentez la quantité de muscles sur votre corps, votre corps a besoin de plus de calories pour entretenir ces tissus. L'entretien du muscle est métaboliquement plus coûteux que celui des autres types de tissus corporels. C'est pourquoi d'ailleurs les bodybuilders possédant d'énormes quantités de muscles peuvent consommer plus de 4000 calories par jour sans prendre de graisse. En conclusion, plus vous avez de muscles, moins vous pourrez prendre facilement de la graisse. C'est pourquoi justement au début de mon podcast, j'ai expliqué qu'il est préférable de partir sur une perte de graisse et une prise de muscle plutôt que simplement un régime avec une balance et une perte de graisse naturelle. Vous pourriez penser que c'est étrange si vous ne comprenez pas la biologie qui se cache derrière, mais certaines personnes, si elles sont plus grandes et plus musclées, peuvent prendre ces énormes repas sans prendre la moindre once de graisse. C'est donc un long chemin à prendre, et bien sûr c'est sur de long terme, mais augmenter votre masse musculaire va vous permettre justement de perdre des calories sans rien faire. C'est juste l'énergie que votre corps utilise en arrière-plan et vous n'êtes et vous pas obligé d'y penser ou de faire quoi que ce soit. Donc si vous essayez d'employer des stratégies pour augmenter ce taux métabolique au repos, c'est un autre excellent moyen. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens à long terme pour virer la graisse. Donc si vous essayez d'employer des stratégies pour augmenter ce taux métabolique au repos, je pense que c'est un autre excellent moyen et je pense d'ailleurs que c'est le meilleur moyen à long terme si vous voulez virer la graisse de votre corps. De plus, l'entraînement basé sur la résistance consistant à soulever des poids est la seule forme d'exercice qui continue à brûler des calories même après que vous ayez arrêté de vous entraîner de manière significative. Ainsi, votre métabolisme est activé, vos muscles envoient en quelque sorte plus de signaux au corps indiquant qu'ils ont besoin de calories et d'acides aminés pour se réparer et ainsi, soulever des poids sera plus rentable que courir car vous brûlez des calories même après vous être arrêté. De toute façon, je pense que vous le voyez quand vous allez à la salle et que vous allez sur un tapis de course et que vous courez pendant une heure mais que vous avez perdu à peine 500 calories alors qu'une bonne séance de sport de musculation de 45 minutes vous fait perdre peut-être plus de 800 calories et aussi bien sûr prendre du muscle, ce qui va augmenter votre taux métabolique au repos. Cela ne se produit pas vraiment dans les activités cardiovasculaires. Vous bénéficiez certes des avantages du cardio, mais en ce qui concerne le fait de continuer à brûler des calories après avoir arrêté, ce n'est pas aussi bon que la musculation justement. Si votre niveau de stress est très élevé, votre cortisol est justement trop élevé, ce n'est pas un très bon environnement pour que votre corps perde de la graisse. Votre corps libère du cortisol lorsque vous êtes stressé. Le cortisol active des fonctions essentielles à votre survie, telles qu'une tension artérielle plus élevée et une prise de décision rapide. Quand votre corps a l'impression d'être pris dans un environnement stressé où il pourrait être dangereux, Vous êtes dans une situation de survie, vous activez toutes ces choses qui nous font réagir à notre environnement et nous mettent constamment en alerte. Mais lorsque vous êtes dans cet état, vous inhibez des fonctions non essentielles telles que la fonction immunitaire, la digestion et la synthèse des protéines. Ce sont des choses que votre corps considère comme moins importantes dans un environnement de combat ou de fuite où il existe une menace perçue. En fait, c'est même pas nécessaire que ce soit dangereux. Si vous êtes constamment stressé, c'est le même genre de résultat lorsque votre cortisol est élevé. Vous inhibez votre digestion. Votre fonction immunitaire, ce n'est pas un très bon état si vous voulez fonctionner à un niveau optimal, ce qui signifierait que votre corps réduirait sa teneur en graisse. Donc si vous ne dormez pas par exemple suffisamment, c'est un problème majeur pour la perte de graisse. Si vous réparez votre sommeil, vous constaterez souvent une augmentation de la masse musculaire et une diminution de la teneur en graisse, car tout fonctionne mieux dans le corps. Un sommeil minimal provoque une résistance à l'insuline et également une variabilité glycémique élevée, ce qui peut conduire au diabète, à des fringales, ce qui donne davantage l'impression que votre corps veut tromper le régime que vous suivez et la prise de poids elle-même est également causée par un manque de sommeil. Il est donc vraiment essentiel que vous obteniez un minimum de 8 heures selon le type de personne que vous êtes, bien sûr, votre propre génétique du sommeil en fait. Mais d'une certaine manière, la plupart des gens ont besoin de 8 heures minimum s'ils s'entraînent davantage chaque... Vous savez, c'est important que ce soit tous les soirs, que vous ayez un minimum de 8 heures. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez peut-être faire tous les soirs, mais ça doit simplement être cohérent. Une nuit de temps en temps ne vous tuera pas, mais cela entraînera des niveaux de cortisol plus élevés ou des fringales qui rendront plus difficile la perte de poids à long terme. La privation de sommeil réduit également les hormones leptine qui est l'hormone de la satiété et augmente votre ghrelin, qui est justement l'hormone stimulant la faim. Mais il existe de nombreux mécanismes qui rendent le sommeil extrêmement important si vous essayez de perdre de la graisse. Si vous faites trop d'exercices, un exercice excessif peut entraîner des niveaux élevés de cortisol et d'inflammation. Un bon niveau d'inflammation dû à l'exercice est important, car le stress stimule votre corps à s'adapter et à augmenter ses muscles ou à améliorer sa forme cardiovasculaire. Mais vous savez, le surentraînement n'arrive pas seulement aux athlètes. Vous pourriez être dans une situation de soin si vous ne récupérez pas correctement si vous vous sous-alimentez si vous ne parvenez pas à obtenir un sommeil de qualité. Je ne dis pas évidemment de vous allonger sur le canapé et de vous négliger parce que j'ai dit de ne pas faire trop d'exercices. Ne vous entraînez pas tous les jours sans une alimentation et un sommeil approprié. Sinon votre cortisol sera partout toute la journée et votre corps ne reviendra pas à cet environnement optimal où il peut réduire votre teneur en graisse et augmenter votre masse musculaire. Une sorte de corollaire à celui de trop d'exercices et trop de cardio. D'ailleurs, beaucoup de gens essaieront de faire plus de cardio pour perdre de la graisse. Lorsque vous pratiquez des exercices aérobiques, votre corps veut travailler aussi efficacement que possible tout en produisant le plus grand rendement physique en termes de déplacement de votre corps sur une distance. Ainsi, lorsque vous effectuez ces séances cardio extrêmement longues avec un volume et une fréquence croissante, parce que vous pensez que plus vous faites, plus votre teneur en graisse sera faible, cela indique essentiellement à votre corps qu'il veut perdre du poids inutile tout en stockant de l'énergie utilisable pendant ces longues séances de cardio. J'imagine que c'est là où vous savez où je veux en venir. Car savez-vous quel type de poids est plus qu'inutile lorsque vous courez en raison de la nécessité d'être transporté et refroidi C'est du muscle. En fait, vous n'avez pas besoin de trop de muscles pour effectuer un mouvement de course. Donc à un certain point, cela est considéré comme moins optimal par votre corps. C'est pourquoi les athlètes de course sont souvent très fins. Cela réduit donc le tonus musculaire et la graisse corporelle, justement, quant à elle, constitue une excellente source d'énergie stockée et utilisable pour le corps lors de ces longues périodes de séances cardio. Donc si vous faites des heures et des heures de cardio, votre corps va se débarrasser des muscles, et stocker la graisse. Vous régulez également à la baisse les hormones anabolisantes comme la, sté- comme la testostérone et l'hormone de croissance. Car ils sont paradoxaux par rapport à une efficacité d'endurance extrême. Les marathoniens ne sont jamais les plus grands sur la piste d'athlétisme. Ce sont généralement les sprinters. Le court accès de force extrême se traduit par un tonus musculaire plus élevé chez les sprinters que chez les marathoniens. Donc ne faites pas trop de cardio. Je voulais également parler du principe du CED, Qui est le principe d'adaptation spécifique aux demandes imposées. Cela signifie donc que votre corps finira par s'adapter aux exigences que vous lui imposez à tel point que, que si vous répétez la même routine d'exercice, votre corps s'y adapte et finit par utiliser moins de calories et reçoit moins de gains du même entraînement. Donc même si vous soulevez la même quantité de poids et faites le même nombre de répétitions, votre corps reçoit un message de tout ce que vous lui faites subir, donc il finira par utiliser moins d'énergie pour la même quantité de production car il y est habitué. Donc quelque chose que vous pouvez faire pour modifier votre routine si vous ne voyez aucun résultat pour essayer de réduire votre graisse, sont de combiner des exercices, en faisant par exemple des supersets, des périodes de repos actifs si vous ne faites rien, Attendre simplement sur le banc, vous appuyer sur quelque chose entre les séries, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bénéfique. Donc simplement vous promener en fait dans la salle de sport, tant que vous êtes au repos, c'est beaucoup mieux que d'être complètement au repos. Donc pendant vos séances de sport, essayez d'être toujours le plus actif et de ne pas avoir de grands moments de repos où vous êtes assis sur le banc à rien faire, à regarder votre téléphone. J'ai récemment posté sur mon Insta un type d'entraînement pour débutants, mais finalement qui s'adapte à tous en faisant des supersets pour tout le corps, donc n'hésitez pas à aller check également. Donc Entraînez-vous à l'extérieur, changez le centre de gravité de certains exercices sous différents angles ou entraînez-vous à un autre moment de la journée. Toutes ces choses, en fait, bousculent votre corps et imposent une demande énergétique plus élevée, augmentant votre dépense calorique et cela peut être optimal si vous souhaitez diminuer votre graisse. D'où le fait que je vous disais que faire 50 squats dans les toilettes ou des tractions à l'arbre ou aller marcher à des heures aléatoires de la journée pour faire des pauses est bénéfique pour vous. Euh, Alors, un déséquilibre hormonal aussi peut être la raison pour laquelle vous ne perdez pas autant de graisse qu'un dérèglement endocrinien. Par exemple, avec un dérèglement endocrinien, les déséquilibres hormonaux peuvent être causés par l'exposition à des produits chimiques tels que les pesticides, les plastiques, un stress externe tel qu'un stress relationnel ou financier, un stress interne tel que des virus, l'accumulation de métaux lourds et les fluctuations de la glycémie, les contaminants alimentaires en général, les carences, les micronutriments critiques ou une mauvaise santé digestive tout simplement. Si vous pouvez augmenter votre testostérone, cela va grandement changer votre alimentation. Donc si vous pouvez augmenter votre testostérone, que ce soit par une nouvelle alimentation, des changements nutritionnels, de digestion, réduire votre stress... Cela créera globalement un meilleur environnement pour stocker la masse musculaire et perdre de la graisse corporelle sur le corps. Assurez-vous donc de consommer des graisses animales de haute qualité. Le cholestérol qu'il contient est essentiel à la production de testostérone et d'autres hormones. Les œufs sont donc importants, les viandes animales grasses également, les steaks avec de la vraie graisse marbrée, les produits laitiers aussi également. Filtrez votre eau aussi pour éliminer certains des contaminants qui pourraient s'y trouver. J'ai juste un filtre en céramique que vous remplissez par le haut et qui s'écoule ensuite par gravité, ce genre de filtre en pierre. Un système bon marché où vous pouvez installer un système de filtre complet simple dans votre évier. J'encourage vraiment tout le monde à le faire, à se procurer un filtre à eau. Utilisez des produits en verre ou en acier inoxydable plutôt que du plastique. Les poils à frire également, le matériau antiadhésif peut s'infiltrer dans vos aliments et n'est pas trop bon à consommer en raison d'un éventuel perturbateur endocrinien. Donc si vous voulez simplement éliminer autant que possible toutes ces sources externes de ces choses, Utilisez du verre, ne mettez pas de plastique au micro-ondes, n'utilisez pas de plastique du tout d'ailleurs. Euh, des poils à frire en inox, c'est ce que j'utilise, je sais que celles en fonte sont également bons. Euh, d'ailleurs, pour parler un peu des principales carences en micronutriments que vous pourriez avoir et qui altèrent votre production hormonale, des recherches ont montré en fait que des carences spécifiques en micronutriments sont associées à la prise de poids et à l'obésité justement. Donc parmi ces micronutriments, les plus importants sont la vitamine D, Assurez-vous de consommer du soleil, du chrome, de la biotine, de la théamine, des vitamines B et des antioxydants. Le métabolisme et la résistance à la perte de poids sont également affectés négativement par des carences en magnésium, bore, vitamine A, vitamine K2 et coli. Donc ce sont des choses sur lesquelles vous pouvez enquêter si vous voulez faire des recherches Google et voir ou peut-être obtenir des analyses de sang pour vérifier justement vos niveaux de ces nutriments particuliers. En tout cas si vous voyez que vous êtes déficient, cela va nuire à votre parcours de perte de graisse sur le long terme. Pfiouh je pense avoir fait le tour de la perte de Grèce. J'espère que vous avez rassemblé beaucoup d'informations grâce à ce podcast sur la perte de Grèce. Ce sera tout pour moi, en tout cas. Je vous remercie encore pour votre écoute. Si vous souhaitez soutenir l'émission, comme d'habitude, le partage, les commentaires, les j'aime et les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute sont les meilleurs. Sinon, ça a été un plaisir. J'espère que vous passerez une bonne journée. À plus et bonne fin de journée.